0: Notizón MX es patrocinado por Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX La saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y seguramente Muchos van a extrañar a mi compañero Luis Eduardo Cantúa, tanto como lo extrañamos nosotros aquí en cabina, pero está en una asignatura especial en, Ciud en Ciudad de México y en unos días estará de regreso. Por supuesto, le vamos a dar detalles sobre el paro laboral que se está llevando a cabo en este momento en el Hospital General de Tijuana, en donde solamente están recibiendo eh, urgencias, no están recibiendo consulta externa y le vamos a decir cuáles son las demandas y las denuncias de los trabajadores que los llevó a este paro. Pero antes les informo de este hombre que estaba realizando trabajos en una construcción, perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica. Eso se registró sobre la calle Quinto Balcón, en la colonia Balcón de las Huertas, cuarta sección. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para dar los primeros auxilios, pero desafortunadamente este trabajador fue declarado sin vida en el lugar. Y por segunda ocasión, en el mismo sitio se registró esta tarde una explosión en un predio particular en la colonia Gabilondo, en la construcción de unos edificios de una constructora, perforó un ducto de gas y ocasionó una explosión en la calle Guillermo Prieto entre gobernador Rico y Valadez. Protección civil y elementos del cuerpo de bomberos inmediatamente fueron a realizar los trabajos correspondientes. Y a pesar de que el estallido fue bastante fuerte y de acuerdo a los vecinos, pues se movió todo el perímetro de la colonia, no se reportaron personas lesionadas. Y bueno, aquí les platico cuáles son las exigencias del personal del Hospital General de Tijuana: la falta de insumos. Eh, es lo que ocasiona que estén tomadas las instalaciones del nosocomio y exigen una respuesta al Secretario de Salud del Estado.
1: Decenas de trabajadores que son parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Tomaron las instalaciones del Hospital General de Tijuana para exigir la contratación de más personal y denunciar que sus peticiones han sido ignoradas por el secretario de Salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas.
2: A principios de año le entregamos lo que es un pliego petitorio y hasta la fecha el señor ha hecho caso omiso. No se ha manifestado para nada de, respecto a ese pliego petitorio, ni para bien ni para mal. Lo principal, el recurso humano... Tenemos un déficit tremendo de enfermería, camilleros, hay un solo camillero a veces por turno cuando hay tantos servicios que requieren ese camillero. Los enfermeros tienen que andar trasladando al paciente, exponiéndose exigimos de lo que es eso, el recurso humano principalmente.
1: La representante sindical también señaló que además de contratar más personal, es necesario comprar insumos médicos que muchas veces ponen los mismos trabajadores.
2: No es posible que no haya oxímetros, no haya termómetros, no haya tomas de oxígeno, el tomógrafo es insuficiente, los trabajadores tenemos que traer a veces con qué trabajar. ¿Por qué? Porque somos trabajadores de la salud y nos duele el sufrimiento ajeno. Entonces Traemos nuestro material, cosa que no debemos hacer. Nos debe de proveer el Secretario de Salud todo lo necesario para brindar esa atención a los Baja California.
1: Dado que la consulta externa permanecerá cerrada, pidieron comprensión y apoyo a la comunidad que requiere consulta médica.
2: A la ciudadanía que este movimiento también es por ellos, porque queremos brindarles una atención de calidad, de calidez, que no tenemos con qué brindarles esa atención, que nos den los insumos y los medicamentos para darles a ellos la mejor atención. Pues es solamente eso, avisarles que estamos también luchando por ellos. Este movimiento nos va a beneficiar tanto a ellos como a nosotros. Porque si a nosotros nos dan con qué trabajar, ellos van a ser los más beneficiados.
1: Durante la huelga que será indefinida, se buscará mantener abierta la atención de urgencias para los pacientes que así lo requieran. Con imagen de Border Zoom y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
3: ¡Ni un paso atrás!
2: ¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás!
0: ¡Con la no se juega! ¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás! Se le están acumulando a este gobierno del estado las manifestaciones y las inconformidades en el tema de salud porque recordarán que hace poco les narrábamos y también les pasábamos los testimonios de pacientes de cáncer que requerían de un aparato particular que solo hay uno en el estado y nos narraban lo complicado que es trasladarse a otro municipio de Baja California, tener hospedaje en otro en otro municipio porque no pueden recibir el tratamiento y regresarse inmediatamente, a veces tienen que pernoctar eh, con una condición de salud pues bastante precaria, sintiéndose no en óptimas condiciones definitivamente, lo oneroso que puede ser esto, y la gobernadora respondió que efectivamente que el aparato ya se había pedido, que venía en camino pero estamos hablando de una situación de hace años, y por otro lado, pues también hay una denuncia de que no sirve el elevador en el Hospital General, y este elevador apenas lo instalaron en el gobierno de Jaime Bonilla, o sea, hace dos años, ¿cuánto tiene el gobierno de Marina del Pilar en funciones? Creo que aproximadamente dos años, no puedo pensar que una inversión de ese de esa magnitud, de esa cifra ...pueda durar solamente dos años. Mucho hay que cuestionar en torno a la licitación, en torno a quién se le pidió este elevador... ...quién le da el mantenimiento y cómo es posible que apenas a dos años... ...de haber hecho un escándalo aplaudiéndose de que ya tenían elevador, no esté funcionando. Entonces creo que sí está complicado el tema de salud en nuestro estado... ...y sí esperamos eh, la respuesta por parte del secretario de Salud en este sentido. Mientras tanto, como dice eh, la líder del sindical... O como dicen pues, los trabajadores del hospital general, no hay consulta externa en este momento, solicitan comprensión, por más que pues, también puede ser, podemos ver ambas partes, ¿no? Una persona que esté enferma y requiera de esta atención médica, pues resulta complicado en ese momento tener esta empatía, pero al mismo tiempo, por supuesto, comprendemos que tener que llevar incluso sus insumos para trabajar no es. No, y no son óptimas condiciones. No se lo merecen ellos como trabajadores de, sal, de la salud y no se lo merecen tampoco eh, los, las personas y los pacientes que asisten al Hospital General de Tijuana. En este verano, disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conocenos en Clima y Zona MX. Te invitamos este 29 de julio a partir de las 5 al partido de toros, bícete de rosa o colores pastel y obtén una entrada de cortesía para disfrutar del emocionante partido de béisbol. Celebremos juntos este juego de fantasía. Y en otras noticias, ante el constante reporte de menores que se escapan de albergues del DIF estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado informó que está alistando una recomendación en contra de la institución.
4: Prepara Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recomendación a DIF estatal. El cuidado de niños, niñas y adolescentes por parte del DIF estatal presenta carencias que están afectando la estancia de los menores, motivo por el que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California prepara una recomendación que será presentada antes de que concluya el periodo de Miguel Ángel Mora, esto en siete semanas.
5: En un inicio iba negativa hasta para recibirnos los oficios dentro de las instituciones del DIF ¿no? eh, y mucho menos para poder entrevistar a niños, niños y adolescentes y cuando nos pudimos entrevistar en un contexto en el que no había libertad de la entrevista es decir, que el niño no podía expresar lo que estaba
4: sucediendo Son ocho expedientes los que está analizando la comisión Todos estos fueron motivados por los motines, riñas y fugas suscitadas en los albergues del DIF estatal como la ocurrida durante el fin de semana con dos adolescentes.
0: Estas niñas tenían tres días, apenas tenían tres días en las instalaciones de DIF estatal. Venían con una situación muy grave eh, relacionada con trata de personas. Entonces las niñas estaban muy agobiadas, muy agobiadas. Realmente no sentimos que fue una cuestión relacionada con el trato eh, en el DIF. Sin embargo, las niñas escaparon.
4: No obstante, las fugas han sido constantes, de noviembre del 2021 a agosto del 2022 se fugaron 105 adolescentes de albergues estatales y casas hogar, motivo por el que la comisión refrendó mandar una serie de recomendaciones al DIF de Baja California.
5: Una recomendación que evidentemente hasta que se publique una recomendación puede este, anunciarse sobre eso, de, de, de destacar y, y recalcar que seguimos con el proceso, que estamos en una etapa de conclusión y que los elementos que han sido claros públicamente van a dar para
4: un posicionamiento del, del organismo. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicario.
0: Y en este mismo sentido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora, comentó que en lo que va de su administración ya se han emitido cuatro recomendaciones al sistema educativo de Baja California por violencia sexual, psicológica, psicológica y física ejercida en alumnos, un renglón que muchísimo les preocupa. Y bueno, en otros temas, titulares de la Secretaría del Trabajo en Baja California e Index Zona Costa firmaron un convenio de colaboración para capacitar a los miembros de la Cámara en materia de normas oficiales relacionadas con la salud de los empleados.
5: Dar un paso adelante en mecanismos que permiten eh, ponerse a la vanguardia a nivel nacional como patrones y eso... ...en beneficio de sus trabajadores en esta aplicación, debida aplicación de la NOM 030 y la NOM 035... ...que precisamente tiene por objetivo generar mecanismos preventivos de salud para las y los trabajadores... ...derecho a el Instituto Mexicano del Seguro Social usuarios de los servicios de salud pública de nuestro estado que a través de este convenio de colaboración nosotros como autoridad laboral, la máxima autoridad laboral en nuestro estado eh, estaremos acompañando en la intención de que se cumplan estas normas oficiales.
0: Buscas internet para tu casa u oficina con la mayor cobertura, entonces contrata el plan internet en tu casa Plus 4 de Telcel y disfruta este verano navegando sin límite al adquirir uno de sus modems 5G a 24 meses sin intereses. Para más información acude a tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. <risa>
6: This mansion is unhinged.
4: These ghosts definitely don't want to leave. Death lurks around every corner.
3: <laughs> If this comes down to an exorcism, we're in big trouble.
5: It, uh Deep, time, sunk it, eye. like a raccoon they, the like, when they sat back mm. and uh, he was smiling like hey, yeah like
7: that this kind of exactly name. is this the man who mugged you wow oh.
3: you just did that oh. just now <laughs> mm
0: la mansión embrujada, híjole, eh, de esas sí me dan miedo, a ver, ustedes me la platican mejor. Gáveme X, la salud es lo más delicado definitivamente, yo creo que es un es un rubro que se tiene que cuidar, es uno que no se puede dejar. Eh, esta exigencia que se tiene en Baja California se tiene también a nivel federal y pues creo que no se está cumpliendo, o la 4 no está cumpliendo con la expectativa de la ciudadanía en este sentido. Evangelina Muñoz, el Seguro Social en Ensenada está igual, pues desafortunadamente en casi todo el estado, Evangelina. Eh, querido Héctor Rivero, saludos, gracias por conectarte a la transmisión. Juan Verduzco, un beso querido Juanito. Y bueno, la administradora eh, desconcentrada del SAT en Baja California Marisol Blanco dio a conocer que quienes son parte del régimen simplificado de confianza tienen hasta el 2 de octubre para habilitar su buzón tributario actualizar sus medios de contacto firma electrónica y estar al corriente en la presentación de sus declaraciones. Expresó que las personas físicas pueden obtener o renovar su firma electrónica a través de la nueva opción disponible en la página citas.sat.gov.mx a la de que deberán ingresar y elegir la opción recico -e .firma para agendar una cita es de esas, de esas citas o invitaciones que te llegan y que dices, híjole, no, no querido Sat, no quiero ir, muchas gracias pero más vale hacerlo y tener la tranquilidad de estar al corriente en sus pagos así que aquí están las fechas bien, de la llegada de la inteligencia artificial el sector industrial en Tijuana se está preparando para adoptar estas nuevas tecnologías, así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Mujeres en la industria de Canas intra Tijuana
3: sí encontré un número muy bajo, por ejemplo, de, de, de qué porcentaje, en qué porcentaje estamos como, como en los colaboradores de conocimiento de IA, ¿no? ¿Cómo están? En México están en un 14%, ¿no? Que es bien poquito. O sea, el 14% es poco, versus 35% de Estados Unidos, ¿no? Que es más del doble, que igual también suena poco. Pero bueno, pues el do, crecer en do, el doble porcentualmente pues es un gran trabajo, ¿no? Requiere años y requiere estrategias y requiere iniciativas y requiere varias cosas, ¿no? Y, y, y lo que sí me, me, me llamó la atención es que en países por encima de Estados Unidos y por encima de nosotros, pues China. ¿no? Este, ya como país a nivel mundial en estos temas de tecnología disruptiva e eh, eh, inteligencia artificial o IA, como, su sigla, como sus siglas, pues China sí nos lleva un poco de calle, ¿no? Por, arriba del 50%. vaya. Entonces, pues sí tenemos bastante trabajo que hacer.
0: Y ante este panorama, Canacintra está organizando una conferencia magistral para informar sobre las mejores estrategias que se pueden utilizar para hacer rendir los negocios de la mediana y pequeña empresa. Esta conferencia está dirigida a gerentes, dueños de negocios y todos aquellos agentes que son tomadores de decisiones.
3: Entonces es importante que las conozcan, que los empresarios conozcan que, 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 que la inteligencia artificial, cómo puede ser soleada, cómo puede mejorar sus procesos, cómo los puede apoyar en sus planes de negocio, en sus estrategias a futuro. Entonces, los queremos invitar este próximo martes, primero de agosto, en una semana exactamente, a las 5 de la tarde, aquí en Salón Canacintra, a escuchar esta gran conferencia que va a ser impartida por Ana Javi. Ana Javi nos acompaña desde Guadalajara. Eh, ella es una, una consultora empresarial en tecnologías disruptivas, tiene más de 20 años de experiencia en este ramo.
0: En Mexicali han incrementado las denuncias de fiestas clandestinas en las que se venden bebidas alcohólicas a menores de edad. A pesar que las autoridades han clausurado este tipo de eventos sociales, no hay detenidos o sancionados.
8: Las fiestas clandestinas para menores donde se vende alcohol y drogas se siguen presentando en Mexicali pese a los operativos de las autoridades. Aunque hay delitos que perseguir en las mismas, hasta el momento solo quedan sanciones administrativas para el dueño del establecimiento. Los organizadores de estos paris no son detenidos y solo la droga es canalizada hacia las fiscalías. Hace días fue reventada una fiesta donde localizaron hasta un kilo de marihuana.
9: Hubo una fiesta clandestina en donde encontramos a más de 350 menores de edad, los cuales se encontraban en un jardín, el cual no tiene nombre, el cual no tiene ningún permiso ni de uso de suelo ni del área de alcoholes, es decir...
8: ...era finalmente un jardín. Continúan en estas fiestas con la modalidad de pulseras VIP... ...donde incluyen dosis de droga. Volvieron a la modalidad
9: en donde estaban vendiendo... ...dos tipos de pulseras. Una pulsera en donde tenía un costo aproximado... ...de más de 500 pesos... ...donde bebían bebidas alcohólicas... ...y donde se les vendía también eh, sustancias tóxicas las cuales obviamente fueron encontradas por los inspectores del área de alcoholes
8: y que obviamente estas fueron turnadas directamente a la dirección de seguridad pública. autoridades no les queda de otra que hacer un exhorto a los padres de familia de estos menores. Donde
9: encontramos muchísimo alcohol de todo tipo y así también encontramos eh, mucha cantidad de sustancia tóxica, lo cual obviamente... Repito, llama a ser un exhorto a los padres de familia para que hablen con sus hijos y sobre todo revisen a dónde van. ¿Por qué? Porque cuando se apersonaron los inspectores del área de
8: alcoholes, salieron corriendo para, la, para, para todos lados. ¿no? Quienes sí pagan los platos rotos son los dueños de los locales usados para estas fiestas clandestinas. Lo que hace el Ayuntamiento de Mexicali es una sanción administrativa. Por eso es
9: que la multa asciende a casi 350 mil pesos. Eh, recordemos que el gobierno mexicali es un órgano administrativo, por lo cual cuando nosotros encontramos sustancias tóxicas, se remite directamente a la Dirección Seguridad Pública para que a través de esa competencia ellos mismos lo remitan a la Fiscalía General del Estado o en su caso, a la Fiscalía General de la República, ¿no?
8: Mientras no haya señalamiento de adultos contra los menores en relación a la venta de droga, no pueden ser detenidos, dice el director de Seguridad Pública. La
5: presencia de menores, el influjo de alcohol y de drogas en el lugar, intervenimos de manera inmediata para salvaguardar la, la seguridad, la vida y la integridad de, de las personas que se encuentran en el lugar. Si en ese momento no tenemos a un adulto mayor, que Tenga algún señalamiento de testigos, si no tenemos la presencia de los dueños del lugar eh, y que existe algún señalamiento, no podemos detener eh, en flagrancia a nadie. Lo que hacemos es asegurar
8: eh, primero poner a salvo y protección a, la, a los menores, luego asegurar la droga. Con producción de Tania Hernández para Notizone MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: saliendo de un lado a otro para poder ver mis series.
4: Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
0: Conversando esta tarde en Notizón MX con Marco Antonio Franco, coordinador general del Consejo Ciudadano Independiente. Marco, bienvenido a Zona Muchas MX, gracias, ¿cómo estás? Alejandra,
10: muy bien aquí, Alejandra, con el gusto.
0: Este, pues vamos a platicar sobre este proyecto Seguro. Que quiero primero que, me, que nos quede claro a todos Cómo lo separamos de un partido político Porque sé que están trabajando desde el año pasado Pero cómo podemos ver que un proyecto En donde se invita a personas a participar En la vida pública No es lo mismo que un partido político De los que ya estamos decepcionados, hartos Y ustedes ayúdenme a seguirle
10: Sí, mira, eh, definitivamente todo esto que, que se generó Fue en base a esa carencia pues esa crisis que hemos visto dentro de los partidos políticos y sobre todo la, la crisis que ha habido dentro de las soluciones de gobierno, no se diga federal, o sea, estatal, municipal. ¿no? Eh, la realidad es de que bajo ese esquema lo que hemos visto es que era necesario el que el, le presentáramos a los partidos políticos nuevos este, perfiles, perfiles con una, una calidad, pues, este, que puedan y tuvieran la oportunidad de poder presentar proyectos dentro de las funciones que fueran a desempeñar.
0: Entonces, diríamos que los separamos porque no son los mismos que hemos visto históricamente en los partidos.
10: No, no. Efectivamente, la idea es rescatar inclusive rescatar esa participación de la ciudadanía que la hemos tenido ahí este, como rezagada. Si no eres parte de un partido político, no puedes participar en política.
0: Marco, ¿no has visto? Creo que hasta un deterioro dentro de los partidos, porque todos los que veíamos en el PRI, hoy los vemos en Morena, muchos que veíamos en el PAN, hoy los vemos en Morena. Hace ratito vi una PRIista eh, abanderadísima con el PES, incluso vestía de morado. Sí. Entonces, ¿podemos decir...? ¿Que la vida política es así o podemos decir que ya no hay ideología, que se olvidaron, que se perdió el respeto a las ideologías?
10: No hay ética. Justo el problema que encontramos nosotros es que no hay una ética, ni siquiera en el, la persona, ¿no? Y eso lo que hace es una carencia de moralidad, porque el hecho de que si no eres congruente con un ideal, con, con una forma de, de que te enamoró, que fue en sí un, un partido político porque conociste la plataforma... Y muchas veces en los partidos políticos pues sí se trata de, de tener de alguna forma antagonismo, ¿no? Y de esa manera luchar internamente para poder posicionar ciertas ideas. Pero se les hace más fácil decir, bueno, ya soy marca, ¿no? Y dicen ellos, ya soy marca y pues me voy a vender y me voy a otro partido. Y en otro partido le dicen, ah, muy bien, o sea, yo sí estoy para diputado con tal de, de ponerle una tachita a los del otro partido yo te traigo para acá y así se hacen movimientos.
0: A ver, me gustó esa idea porque me parece que también en la política deberían de ser un poco más honestos ¿no? le voy a entrar porque quiero lograr un, una curul para mi partido político no le voy a entrar porque pienso que puedo ganar y voy a darte el ejemplo del de ex gobernador de Chiapas ¿no? Sí, que, es. que pide licencia y que el pobre hombre de verdad que me da toda la ternura del mundo porque no tiene la menor no, oportunidad no. de ganar no, no. pero este partido, el verde ecologista que se ha convertido en el prostituto de los partidos políticos está justo ahí para eso, no ver qué puede negociar, ¿eso se vale? ¿eso sí es válido?
10: Fíjate que se vale si lo entendemos bien bajo la óptica de ellos, pero bajo la óptica ciudadana lo que vemos precisamente es un, una revoltura donde en lugar de convencer, confunden. Entonces no dan cierta garantía pues para poder decir, bueno, cuál era la forma de pensar de este ya ya se me fue de acá, ahora se me fue para allá. Quiere decir que qué que es un mercenario y, y muchos de esos, a lo que le podría llamar yo, son mercenarios de la política. O sea, que andan vendiéndose al mejor postor, ¿no?
0: Vámonos ahora sí al proyecto Ciudadano. Y vamos sí. a hacer un poquito de, de memoria... A, a este intento que ya se hizo en Baja California y que me pareció que tenía realmente perfiles que valían muchísimo la pena. Eran empresarios. Eh, eh, Gastón Luque, finalmente, creo que fue quien contendió, pero Entendió. dentro de esta terna estaba la señora Carolina Obanel, que muchísimo ha hecho no por por la ciudad. Y, y bueno, había, entre otros, no creo que Tito Quijano también. También estuvo. También estuvo. Guijano. Tito ha participado activamente en cámaras empresariales, dentro del Consejo Coordinador Empresa, eh, Ciudadano de Seguridad Pública. Es decir, personas que realmente valdría la pena que nos gobernaran, pero no pegó, o sea la gente no, no entendió, no pues el, el caso es que no votaron por ellos, votaron 3% solamente por el proyecto ciudadano,
10: sí, mira el, el grave problema es que cierto hab habemos muchos personajes dentro de la dentro del ambiente pues eh, ciudadano que estamos inquietos pero ya una vez meterte a una plataforma política no la entiendes porque ahí tienes que jugar con izquierda y con derecha, ¿no? o sea, tienes que saber capotear, como se dice. Y esa es la parte que seguramente le falta a los partidos políticos cuando agarran candidaturas ciudadanas, el darles una pinceladita y decirles, mira, el comportamiento dentro de la política es esto y vamos a manejarnos así. Porque no es lo mismo el trabajar dentro de la IP que en el sector público. Es totalmente diferente. ¿no? Aparte o sea, porque
0: debemos... en la IP todo es bonito y todos se quieren y todos se aplauden y eh, lo que sí. hiciste en la maquila está maravillosa, pero aquí es, es no tener la piel tan delgada y asumir que difícilmente quedas bien cuando venimos arrastrando problemáticas de trienios y sexenios muchísimo.
10: Además, o sea, hay que entender bien en, en qué carro te vas a subir. Si es un carro que está dañado, pues tienes que saber que que le vas a tener que poner llantas, le vas a tener que poner aceite, porque en realidad no está eh, muy bien el, el, el equipo, es donde, donde vas.
0: ¿Qué nos ofrece este proyecto ciudadano que tú estás coordinando y qué le ofrece a la ciudadanía para que se sume? ¿Quieres que se sumen o de qué se trata?
10: Definitivamente, y eso quisiera aprovechar. Mira, eh, lo que andamos buscando es que la, la, las candidaturas que hoy están buscando los partidos políticos tengan un refresh y que en este caso vengan candidatos ciudadanos. Sin embargo, no los vamos a seleccionar nada más así porque levanten la mano. La idea es que levanten la mano y someterlos a un proceso ¿Siremos? de evaluación, sí, un proceso de evaluación, o sea, cómo te desempeñas, cuál es tu currículum, de dónde, qué participación social has tenido, vamos tomando todo eso, pero hay otra parte, un módulo en el que nos centramos, que es la moralidad, no que es parte de lo fundamental Ay. dentro de los políticos, que porque muchas veces, y ahí es en donde tenemos uno de los filtros, este, una es la moralidad, fiscal, la, la otra mirada, la moralidad social, pero la más importante la moralidad política porque te vas a enfrentar a eso. Y la moralidad política significa que quedaste debiendo muchas promesas. Prometiste, prometiste, y luego te fuiste de Chapulín, te fuiste a otro puesto y, y todavía quedaste debiendo. Entonces, esa parte este, de algunos candidatos que puedan tener los partidos políticos que estamos pidiendo, pásalos por aquí, por este filtro. El proceso de evaluación, el esquema de evaluación que tenemos... Para poder perfilarlos y decirles, eh, pues salieron, fíjate, salieron 10 ciudadanos y uno de tu partido, nada más. O entonces,
0: sea, de lo que se trata, es ustedes harían de alguna manera este filtro y entonces le dirían a los partidos políticos el sí. O sea, lo avalamos, de alguna manera le dimos su firmita para que contienda, pero les da igual de qué partido.
10: En, en realidad sí, en realidad en cualquier partido. Lo importante, lo importante en de todo esto es que la ciudadanía despierte y que diga quiero participar. Porque la apatía proviene precisamente de que nunca son tomados en cuenta, ni siquiera, aun cuando sean líderes sociales, ¿no? O sea, que puedan tener ya cierto trabajo desempeñado, ¿no?
0: En elecciones presidenciales en Baja California votamos tres de cada diez. Entonces, um, es históricamente bajo en el país, bajo. pero sobre todo en Baja California. Muy
10: bajo. Y es lamentable, comentaba la otra vez en una reunión con el INE, con el IE más bien, les decía, ¿cómo es posible que nos haya... No está gobernando hoy día alguien que se fue con el 17% del electorado y, y ahora sí ese 17 gobierna para un 100 y no entienden que no es esa idea de esos 17 que sí le creyeron, sino que la idea es de todos los que no cre han creído ni siquiera en la política.
0: No, y luego ¿no? lo presumen como la votación más alta, pues sí, mi reina, pero la más alta de una muy baja votación Definitiva. en el Estado.
10: Definitivo. Cierto es que hemos, hemos ido creciendo, sin embargo, no en la medida que, que debemos.
0: ¿Este proyecto busca también eh, hablar con los ciudadanos para que nos levantemos, reaccionemos y salgamos a votar?
10: Definitivo. Mira, estamos ahorita trabajando precisamente en ese sentido una, generando unos foros donde estamos llamando a la gente a que venga y, y, y escuche cuál es, por ejemplo, el, el, la forma de organización del Instituto Estatal Electoral, la forma de organización del, del INE, este, inclusive al INE, que lo tenemos el próximo viernes, expresarle, o sea, decirle, oye, ¿cómo es que entro a la página y no tengo citas? O sea, en, no, no, ni voy. en el próximo tres meses. Entonces, ¿cómo quieres democracia? ¿Cómo quieres participación? Entonces, por ahí estamos entrando primero. Como que dice, atenderle la mesa al, a la ciudadanía para decirles, ¿cómo no? Ya hay tres, cuatro módulos trabajando y te van a recibir. Y de esa manera, después vamos a foros de, de análisis de lo que es la función de un diputado, de lo que es la función de un regidor, de lo que es la función de un alcalde o gobernador en un momento dado. De esa manera vamos generando una cultura. La idea es una cultura.
0: Marco, perdón la insistencia, pero sí quiero que quede bien claro. El Consejo Ciudadano Independiente no busca generar candidaturas desde el Consejo. No. No es la intención.
10: No no podemos, eh, porque no somos una plataforma... este eh, ...con una tendencia de partido. Nosotros nunca vamos a hacer un partido... ...y lo dejamos muy claro en nuestros estatutos. Nosotros lo que queremos es lograr... ...esa participación de la ciudadanía, una. Y por otro lado... ...llevar a los gobiernos... ...las inquietudes que como ciudadanos... ...nos, nos inquietan, o nos, así nos, nos preocupan.
0: ¿Se estarían en su oportunidad... ...reuniendo con los candidatos una vez que queden? Ahorita a mí me parece anticipadísimo... ...no lo que ustedes hacen, eso me parece excelente... ...creo que sí es el momento que nos hagan despertar a todos pero de los precandidatos pre, pre, pre eso sí me parece muy adelantado tantas cosas pueden cambiar de Cierto. aquí a las elecciones, pero bueno, en lugar de estar trabajando, ya están haciendo campaña por todos lados, cuando sea el momento indicado, eso. se estarán sentando para decirles, esto necesita la ciudadanía.
10: Sí, créeme que ahorita hemos tenido algunas reuniones ya en mesas de diálogo con los partidos políticos principalmente los que han asistido pues han sido PRI, PAN, PRD eh, Movimiento Ciudadano pues, en donde al mostrarles nosotros este, este panorama en primer lugar y mostrarles que ya traemos un, este, un esquema de modelo, más bien de evaluación y cómo lograr esa evaluación a través de filtros ¿no? este, y cómo irle dando oportunidad al ciudadano que, que está queriendo emerger dentro de la política cómo lo podemos preparar para presentárselo a los partidos políticos. Ya como quien dice, ahí te vaya preparadito, porque no, no más es eso, vamos a darle algunos este, cursos, ¿no? según el, el caso que sea. Y de ahí ya lo agarra el partido político en función del desempeño que tenga en los foros que se vayan a realizar donde contiendan estos personajes, no, los que salgan ya este, evaluados. Lo que sí, en este, en este esquema que le presentamos a los partidos, Mostraron muy mucho interés en, en eso. Todavía, inclusive, antes de que se abriera el modelo de evaluación que tienen en, que allá, el que abrió el, el, este, el Frente Amplio, o sea que fue algo cuestionado. ¿Por qué? Porque llevaba dentro de los evaluadores... Llevaba gente de los partidos, entonces aquí la idea es que no no venga ningún partido a meterse al esquema de evaluadores. Los evaluadores los seleccionamos bajo un cierto perfil y muy muy de mucha frescura y mucha blancura y este y esa forma fue lo que le presentamos a los partidos y estos locales y les pareció muy bien. Dicen. Pues
0: vamos a seguir de cerca el trabajo, Marco, porque definitivamente sí, eso sí requerimos. No más promesas, no más lo mismo de siempre, pero los ciudadanos involucrarnos en el proceso y votar por quien a usted le dé la gana. Sí, eso sí, sí necesitamos, Marco Antonio Franco, Definitivo. coordinador general del Consejo Ciudadano Independiente. Gracias por tu visita, a Zona México. No,
10: muchísimas gracias, Alejandra, un gusto. Aquí Nos estamos vemos pronto. Seguro, no gracias. cuando gusten, eh. Muchísimas o sea, gracias.
6: ¿Qué tal amigos? Soy Martín Sarromán y bienvenidos a Chef en Escena. Tenemos un súper invitado, es un periodista muy reconocido en la zona. Se si conoce el famoso Pepito, ¿no? Este es un postre eh, de origen, puede ser Nueva Zelanda o puede ser Australia. Así, Así es. es. que pues, te vamos a dar tu mandil. Entonces mira Pablo, aquí pues, ya viste, le puse aceite de olivo, lo voy a salpimentar, es filete de res. Ya con este aceite lo voy a poner aquí, trozo de helado vainilla. ...bastante chocolate que quede son merengue...
5: Y... ...o sea que esto no necesitas una gran cocina... ...para poder hacer esta preparación... Bueno, ...estas estufas las compras por 25
6: dólares... ...y una buena plancha... ...y ya puedes cocinar un día de campo... ...con tus amigos... que tenemos lo quemadito... ...¿se te está antojando Bolo? ...sí, no, te... bueno,
5: el, el olor aquí... ...¿qué les podemos decir?... ...tus pues invitados al, al programa... ...vamos a resultar ganones con esto... ...pues a romper el protocolo... ...así pues ...mira
6: totalmente como va... Mm. En Chef en Escena tendré siempre un invitado reconocido, será una cocina muy divertida, una gran variedad de platillos, repostería, ensaladas, pero sobre todo con cocina muy fácil que usted en casa la puede replicar, acompáñanos.
0: Hemos visto ahora en redes sociales que gracias a las cámaras pues se da cuenta de muchas cosas, si el paciente se sintió mal, si llegó alguien en urgencias, ese tipo de seguridad que le puede dar en este caso al sector salud.
1: Se llama videovigilancia colectiva, que es un servicio que estamos promoviendo ahorita bastante que consiste en vincular una cámara y un botón de emergencia directamente monitoreado con el centro de control de aquí de seguridad pública. Si entras a un centro médico y el Ahora sí que tu cliente observa que tienes un control de acceso bueno, que tienes un, un, un ingreso registrado con tus cámaras, que estés ahora sí que diciéndole a tu cliente te estoy cuidando también con el tema tecnológico, eso puede aumentar obviamente más la, la seguridad y la tranquilidad para tu cliente. Estamos en todas las redes sociales, estamos como a Robin inteliproof en todas Facebook, Instagram, Twitter
0: Nos damos cuenta que es el crecimiento que se está dando también aquí, el impacto que está teniendo el turismo de salud menos las infraestructuras de hospitales, clínicas, unidades quirúrgicas que requieren esa expertise, porque yo recuerdo perfectamente que el 98 era un diplomado sí. y ahora con la maestría ha cambiado muchas cosas, ¿verdad?
1: Así es ya van 19 generaciones las que han surgido, las que han estudiado esta maestría, así que eh, estamos enfocados con este gran crecimiento del sector turístico. Como mencionas, está creciendo demasiado estos grandes hospitales que se ven por toda la ciudad, pues necesitan una correcta administración.
0: información en breve desde Notizón MX. Las olas de calor registradas en Europa y América del Norte no se habrían producido sin el cambio climático inducido por el hombre, que hizo también que las altas temperaturas en China fueran más altas, según un estudio divulgado este martes por el grupo World Weather Attribution. El estudio encontró que sin el cambio climático por el hombre... El calor de China habría sido un evento solamente de uno en 250 años y las horas de calor en Estados Unidos y en México y el sur de Europa habrían sido estadísticamente imposibles. Alejandro Martí, empresario y fundador de la organización México SOS, murió ayer a los 73 años. En materia de seguridad, aportó la instauración del número 911 para la atención de emergencia, así como la ley de geolocalización, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2012. Descanse en paz. Se estrelló un avión que combatía los incendios forestales en Grecia. Había dos personas a bordo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tuvo un accidente automovilístico antes de un evento de campaña. La mañana de este martes, afortunadamente ni él ni nadie de su equipo resultó lesionado. DeSantis actualmente ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas de las primarias presidenciales republicanas de 2024. Viajaba a un evento en Chattanooga, Tennessee, cuando ocurrió el incidente corazón de nuestra ciudad, se encuentra un espacio que ha visto nacer diversas historias de esperanza, motivación y amor rosaritense. A orillas de nuestro mar, este lugar vivirá una gran transformación para disfrutar de nuevos y espectaculares atardeceres en un espacio de más de 10,000 metros cuadrados, llenos de jardines y áreas de esparcimiento. Esta magna obra albergará los mejores momentos de tus hijos nuestros abuelos y tu pareja al estar rodeados de la belleza natural del entorno ubicado en la calle Costa Azul este andador con ventana al mar será el más hermoso de Baja California y los rosaritenses por esto y más me encanta Rosarito I'm
4: some bad news
0: before he fell into darkness he was much loved by everyone Fell into darkness. You saw my brother kill himself.
6: This was the ultimate confession. The nuts. They stand here and for every sin committed, they take a step back. The more steps they took,
7: they fell to their death. They were all lying.
5: En esta ocasión volveremos a abordar temas musicales, pero de esos que nos gustan más todavía porque se trata de talento local, de talento de la ciudad de Tijuana. Pues
7: base a esto nosotros queremos eh, decir no, o hablar o también tener voz mediante la expresión artística. Por eso se conformó este, esta agrupación coral no, con más de 14 personas ahorita en este momento y está resurgiendo otra vez el coro. Eh, conformamos este proyecto, el Coro Gay de la Ciudad de México, Coro Gay Tijuana y San Diego Gay Men's Chorus, que es el Coro Gay de San Diego. De alguna manera, en el nombre llevan también el, el activismo. Entonces, aprovechando esa apertura y esta plataforma, ¿cuál es el mensaje? Que, que lleguemos a muchísimos pensamientos donde, donde también haya ese giro de interpretación que ha habido durante muchísimo tiempo en, en este tipo de, de guerras, ¿no? de guerras de ideologías, donde también nos debemos a escuchar pero de una manera pacífica, artística, de una manera más fluida, ¿no? con cualquier tipo de pensamiento, donde no haya necesidad de aceptarnos. No hay necesidad de aceptarnos, sino una necesidad de respetarnos, independientemente de la ideología. Y lo que, más, eh, lo que más nosotros queremos representar es el respeto. No importa el respeto, la ideología que tengan las demás personas. No necesitamos aceptar a nadie, ¿no? Así somos y somos perfectos. Somos perfección en todo tipo de colores y de matices y de pensamientos. Y yo pienso que ese mensaje más importante, mediante nuestro grito artístico, es el respeto.
0: No se pierdan. Hoy son a contexto con Pablo Barragán a las 7 en punto. Yo me voy, pero los espero mañana a las 6, aquí en Notizona MX, redefiniendo la información.